0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Cambly. Gdy prowadzisz e-commerce, czas jest na wagę złota. Konfekcja, obsługa wysyłek i zwrotów to nieodłączna, lecz czasochłonna część Twojego biznesu. Emerson Polska nie tylko wyręczy Cię w tych zadaniach, ale dzięki kompleksowej usłudze Fulfillment zrewolucjonizuje proces pakowania i dystrybucji w Twojej firmie. Nigdy więcej nie martw się o opakowania, wypełnienia, etykiety, magazynowanie czy dystrybucję. Rozwijaj swój biznes z Emerson Polska. Cześć, przed Wami kolejny odcinek Audycji za projekty swoje życie. Zbliżamy się powoli do magicznego 200. Mateusz Sobieraj Atkuki opowiada o tym, jak budować firmę, jak... Pewne rzeczy, które na początku nie wychodzą, mogą nas w życiu ukierunkować w zupełnie inne miejsce. Jak świadomie podjąć decyzję, żeby zostać przedsiębiorcą, a potem jak zbudować sobie plemię mentorów. Parafrazuję Tima Ferisa tutaj specjalnie. I znaleźć osoby, które w tych kręgach będą powodowały, że jako przedsiębiorca możemy rosnąć. Mateusz też bardzo fajnie mówi o tym, jak się uczył, skąd czerpał wiedzę, jak ją odbijał od specjalistów. Budował firmę, która ma kilkanaście milionów złotych obrotu i doprowadził do tego, że już w tej chwili nie musi w niej pracować. Bardzo świadomie. Rozmowa ze świadomym przedsiębiorcą. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej, zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, zastanawiamy się, na jakich wirażach życiowych sobie poradzili, a z których wypadli. Jeżeli jesteście tutaj pierwsza, raz, koniecznie dajcie nam lajka zostawcie suba, a najlepiej napiszcie komentarz po wysłuchaniu czy obejrzeniu tego odcinka. To nam bardzo pomaga, bo sztuczna inteligencja zarządza tym, jak inni nas widzą, a wasze komentarze, lajki i suby bardzo w tym pomagają. Jeśli nie byliście jeszcze na zaprojektujswujbiznes.pl, zapraszam was bardzo serdecznie, bo już 27 kwietnia robimy konferencję o biznesowym wzroście. Warto na niej być, warto porozmawiać. Jeżeli prowadzisz firmę, zapraszam Cię bardzo serdecznie. Przybijemy piątkę. A dzisiejszym gościem jest Mateusz Subieraj. Cześć. Mateusz e, jest w I.O., je prowadzisz firmę Adcookie i masz taką dość długą przedsiębiorczą historię jak na tak młodego człowieka.
1: Już e, myślę nie tak młodego, ale faktycznie jakby nie tych aspektów przedsiębiorczości, to od lat nastoletnich myślę to się już przewija i pojawia. No
0: to standardowe pytanie na początek. Jak wyglądało do tej pory projektowanie Twojego życia?
1: To, to ciekawe, bo właśnie jak rozmawialiśmy... Wcześniej ten początek był zaprojektowany i to od czasu w gimnazjum i to projektowanie nie wyszło.
0: Mm. A co projektowałeś?
1: A mianowicie ja już od gimnazjum wiedziałem, że jak dorosnę, to chciałbym być prawnikiem. jakby studia mm-hmm. jakby prawnicze i być adwokatem to jest coś dla mnie. Gdzieś tam moje otoczenie podkreślało, że tak, to ma sens. Ja lubię prowadzić długie spory, argumentować i z reguły w tych sporach wygrywam, więc mam do tego talent. To nie powodowało eskalowania emocji. Ja lubiłem też wszystkie przedmioty, które kwalifikowały mnie do dostania się na studia prawnicze i tak Wiesz, naprawdę, od gimnazjum, całe liceum, a rozszerzona matura z historii, z wos Ja chyba przez całe liceum dostałem jedną czwórkę z historii, albo nawet nie. Czyli byłeś lekkim kujonem. No, to jest inny wątek, ale, tak bardzo, bardzo ale bardzo ciekawy. Ja byłem mocnym prokrastynatorem, zdecydowanie, ale mm-hmm. z drugiej strony ja byłem zawsze chorobliwie ambitny i nigdy nie zrobiłem czegoś takiego, że, a dobra, najwyżej dostanę jedynkę i poprawię. nie? W sensie ja wtedy siedziałem dzień wcześniej i po prostu. A czyli nie, nie, nie uczyłeś się cały czas, tylko zakończyłem. Nie, ce... nie, zostawiałem na sam koniec i na mm-hmm. sam koniec dopiero się uczyłem, ale faktycznie nie pozwalałem sobie, żeby odpuścić. No i wiesz, co? I ta droga mnie wiodła przez dobre e, kilka lat, aż do momentu, Kiedy już zdałem tą maturę i mogłem pójść na prawo dzienne na Uniwersytecie Wrocławskim, tylko okazało się, że sytuacja rodzinna i i finansowa, która była różna, gdy dorastałem, no nie pozwala mi studiować, utrzymać się dziennie. Studia wieczorowe były bardzo drogie, o pracę na zmiany nie było tak łatwo wtedy, więc musiałem zmienić totalnie kierunek projektowania mojego życia i, i marzeń. I to był wtedy taki trochę już strzał, no bo jak nie prawo, to co? Jak się z tym czułeś? Bo to jest coś, do czego dążyłeś przez lata, nie? Wiesz co, powiem szczerze, że ja przez dobre dwa lata miałem doła. Mhm. W sensie takim, że kurczę, poświęciłem na to lata swojego życia. To było moje mocne marzenie. I obserwowałem, jak na przykład niektórzy, którzy dużo mniej się starali, są na tym prawie i studiują, a mi no, trochę jakby czynnik niezależny ode mnie, no bo sytuacja mojej rodziny i moje finansowe nie pozwala mi, żeby tam, tam być. Wybrałem trochę na chybiu, trafił wtedy marketing, bo że to też może być e, fajne, ale pamiętam... Ja nie byłaś świadoma decyzja z tym marketingiem. Nie, to było raczej takie co innego, jeżeli nie prawo, może mi sprawić radość i wiesz co i padło na marketing, ale pamiętam, że lata później, jak ja już pracowałem w marketingu, a mój bliski przyjaciel, z którym też jedną spółkę zbudowałem, skończył prawo i jest adwokatem, jest prawnikiem, to zdałem sobie sprawę z tego, Jezu, jakim ja totalnie wypaczonym wyobrażeniem o życiu adwokata żyłem. Mi się wydawało, że to będzie jak troszkę w prawie precedensowym w Stanach, że ja muszę wyjść, arg- sprawy sądowe, argumentować tak? sprawy sądowe, to ma sens, co ja powiem, jakby Czyli to jest nie bardzo ważne. stosy
0: dokumentów i czytania. A
1: nie stosy dokumentów i interpretacji, więc ja chyba bym był najbardziej nieszczęśliwym e, prawnikiem, e, gdybym nim e, został, więc e, no, to był taki zakręt życiowy, ale który myślę e, był koniec końców e, dla mnie bardzo dobre. Zakręt życiowy, po którym na zupełnie innym torze wylądowałeś. Tak, no, wylądowałem na torze
0: marketingowym. Dlaczego nauczyłeś się sprzedając powierzchnię reklamowe? Bo to chyba była twoja pierwsza praca.
1: Wiesz co, jakby tak. To, 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 to była moja pierwsza praca i tu powiedziałbym dość mocno praca przedstawiciela handlowego, a mało marketingowa. Więc tam nauczyłem się budowania na pewno relacji z ludźmi, ale też takiego jakby przełamywania strefy komfortu do tego, że masz do kogoś pójść i coś mu sprzedać. A go nie znasz. A, a go nie znasz. I to nie jest tak, że on się do ciebie z tym zwrócił. I powiedziałbym, nie przychodził mi to jakoś bardzo łatwo i wyniki akurat tam jeszcze nie były spektakularne, ale, ale nauczyło mnie to bardzo dużo. Takiej otwartości takiej. O przełamywania się. No studia niestety, mimo, że jakby później studiowałem e, zarządzanie i marketingowe specjalizacje, więc wydawałoby się bardzo zbieżnie do dalszej ścieżki kariery, ale niewiele mi to dało. Natomiast e, na przykład działalność w, w studenckich organizacjach y, i uczenie się od kolegów, którzy już byli na przykład brand managerami albo już działali w obszarze marketingu, no to to były najcenniejsze lekcje, które, które wtedy odbierałem równolegle, starając się łapać to, to doświadczenie zawodowe, no bo ja już wtedy wiedziałem, że, że, że to będzie klucz, że chce pracować w tej branży, a nie na no nie tak naprawdę teoretyczne rzeczy, które uczy się na studiach.
0: To co skłoniło Cię do założenia własnej firmy?
1: Wiesz co, myślę, że dwie rzeczy. Po pierwsze potrzeba kreowania, ale bycia niezależnym w tym, co ja robię. Ja bardzo lubię tą fazę, kiedy opracowujemy jakiś plan, pomysł i później możemy wdrożyć to w życie. To kosztuje mnóstwo czasu, energii i często zasobów. Więc bardzo lubię to nieskrępowanie, że jeżeli jestem niezależny, bo to ja założyłem tą firmę, no to, 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 to ten aspekt dla mnie jest bardzo Istotnym w codziennym życiu, a drugie to, no to gdzieś tam zaobserwowanie niszy rynkowej, bo to był taki moment, kiedy ja już kilka lat pracowałem w marketingu i zauważyłem, że rynek dzieli się marketingu internetowego na takie dwa główne segmenty. Jeden to są duże sieciowe agencje i one często wykonują bardzo dobrą pracę, ale tylko dla wąskiej grupy największych klientów. Klienci dla mnie. Ogromni, dla nich pewnie malutcy, jakby trochę są zapomnieni, zapomniani, a z drugiej strony nie nadążałem za innowacjami. Pamiętam, jak wyrażałem pierwsze platformy RTB czy Programmatic Buying i to z izraelską platformą MyThings. I to jeszcze wybrałem sobie projekt związany z militariami, czyli dsp blokowały nam połowę reklam. Więc to były trzy miesiące konfiguracji, żeby mieć później tysiąc kliknięć miesięcznie. Ruch był bardzo jakościowy, ale, y, takie, ale bardzo. Wąski. takie były początki. I pamiętam, że jak przecierałem szlaki w tych y, i drożyłem w tych innowacyjnych wszystkich formach reklamy, które się pojawiałem nowych narzędziach, no to widziałem, że można wygrać z tymi największymi agencjami dual mediowymi w sumie bardziej powiedziałbym sprytem i zaawansowaniem technologicznym, a nie biciem się na to, kto ma lepsze warunki zakupowe w, mhm. w dużej sieci reklamowej. No, a drugi segment rynku, no to były jednak masowe agencje SEMSEO, które po prostu klepały tych klientów na masę, na, na abonament. I uznałem, że jest takie miejsce, żeby stworzyć podmiot wyspecjalizowany w digitalu i w tych wszystkich nowych technologiach, który będzie właśnie świadczył taką wysoką jakość usługi, konkurował z tymi największymi, ale nocześnie pozostając jakby z i adaptując się do tego, jak wszystko się zmienia w sieci digitalu. No, ale zmienia się bardzo szybko. Za mojego, mimo wszystko, myślę, że około 15 lat już jestem w digital marketingu, ale też mam wrażenie, że do cztery epoki przeżyłem w sensie.
0: To co się zmieniło przez te półtorej dekady?
1: Wiesz co, no, pamiętam wzrost w ogóle popularności social mediów i jak się mhm. budowało... E... Jeszcze
0: były kiedyś za darmo, nie?
1: Były jeszcze kiedyś za darmo i pamiętam ten cały hype, żeby inwestować w social media, bo później ten zasięg jest darmowy, więc warto wydać mnóstwo pieniędzy na zaangażowanie i fanów, bo później można z tego korzystać. Później odwrotną zmianę, że jednak zasięgi były ucinane i płatne, rozkit wszystkich kolejnych platform social mediowych. Odejście od kupowania właśnie w modelu za tysiąc wyświetleń albo stałka na stronie głównej dużego portalu do modelu programatycznego czy bardziej efektywnościowego. Całą też ujednolicanie rynku, w ogóle programatiku.
0: A jak się zmienili ludzie w tym czasie, którzy są na tym rynku? Można się nie zmienić. Właśnie
1: nie uważam, że się jakoś wyjątkowo zmienili. Wiesz, uważam, że...
0: Powiedziałeś, że trzy po kim przeżyłeś, czy cztery w ciągu 15 lat. Tak, tak w wrażenie. Jak to było wyjść z etatu i zacząć robić firmę ciekawie. Z punktu widzenia finansów, stresu, zrozumienia tego, co robisz, bo rozumiałeś, co chcesz robić technologicznie bardziej nawet niż marketingowo z tego, co powiedziałeś, tak? Ale jak to jest być biznesmenem nagle i niespodziewanie? Troszeczkę to, czy to było troszeczkę tak, jak zostać marketingowcem, a nie
1: prawnikiem? Cieka- nie, to już, to już było jakby przemyślane, chociaż to są takie momenty w życiu, kiedy wydaje się, że ty wiesz, co, co robić i masz to przemyślane. Czyli
0: nie wiesz, czego nie wiesz, co akurat jest dla ciebie dobre, tak? Tak,
1: tak. Jakby jeszcze nie wiesz, czego nie wiesz i wydaje ci się, że jakby masz doświadczenie doświadczenie w zarządzaniu, masz doświadczenie w marketingu, co może później tak? Dużo rzeczy może później tak. Pamiętam, że start zbiegł się jeszcze z tym, że urządzałem swoje e, pierwsze mieszkanie robiłem to oczywiście sam e, z Teściem, bo nie było jeszcze finansów, żeby, żeby e, zlecić to ekipie. Rozwijałem e, firmę. E, Czyli ty
0: remontowałeś mieszkanie i otwierałeś biznes?
1: I mieszkałem z Teściem w Kawalerce przez e, miesiąc. Ja mam bardzo słaby sen, a Teściu dużo chrapie. Kocham, kocham mojego Teścia, ale faktycznie to był taki niełatwy okres, gdzie, gdzie spałem po kilka godzin, później rano jechaliśmy na dwie godziny na remont, Później ja jechałem do mojego malutkiego pokoju y, i tam y, pracowałem, a później wracałem jeszcze do nocy poremontować, y, poremontować dalej.
0: Jak duże, jak duże było pierwsze biuro?
1: Z, dwa, z 12 metrów kwadratowych, tak, za, z, zupełnie zatrważające. Tak jak, zupełnie
0: tak jak pierwsze studio zaprojektuje swoje życie. 12,6 12, 12 metra chyba było. I,
1: i tam siedziały trzy osoby i zmieścił się nawet stół konferencyjny taki, i, taki mały. Ale dość szybko poskoczyliśmy do drugiego pomieszczenia naprzeciwko i, i tam, że było takie z, z 30 metrów plus te 12 na salkę konferencji. Konferencyjną. Wow. To już był taki moment fajny, gdzie utrzymasz ten, ten, ten progres, ale nadal to był moment, gdzie wiesz, jakby już wtedy w, wspólnie w, w, w zespole malowaliśmy ścianę na pomarańczowo pięć razy, żeby przykryło, albo gdy trzeba było. I mm, e... ciągle
0: nie było kasy na ekipę, tak trzeba było samemu
1: to zrobić. Tak, no znaczy, przecież na, nawet myślę, że pewnie gdybyśmy chcieli wydatkować raz na ekipę, to to, to, to to może by się znalazło, tylko że jednak raczej staram się reinwestować w firmę i w kompetencje, mm-hmm. a nie w rzeczy, które mogłem wykonać. To Nie było no, do końca ja, mądre. Ja sam, bo... ja,
0: ja sam wyklejam pierwsze studio, więc rozumiem, jak to jest. Wiesz, nie?
1: To, to nie było do końca mądre bez perspektywy czasu, jak na to patrzę, to warto zlecać rzeczy ludziom, żeby cię wyręczyli, żebyś ty mógł robić to, na czym znasz się najlepiej, bo kosz alternatywny jest zbyt wysoki, ale jakby wtedy tego e, nie wiedziałem, więc jak usłyszałem, że trzeba zapłacić kilisa- kilkaset złotych za umycie okna w, w zabytkowej kamienicy, były takie bardzo duże okna w naszym biurze, uznałem, że zrobię to sam i ku ucieszę przechodniów na parapecie, będąc z drugiej strony, na którym to, okno, to piętrze? byłem
0: na drugim piętrze. To tak już to lekko niebezpiecznie, nie? Może firmy, firmy mogły spaść i nie byłoby firmy.
1: Nie, takby ta sytuacja jeszcze była jakby groźnie. bywało, jak spadałem z drabiny i to już jakby dobra weryfikacja wspólnika. Wspólnik mi trzymał wtedy drabinę. Kilka lat później jak montowałem jakieś tam inne rzeczy, poprawiałem i tak. I jakby wtedy już leciałem. Ale to są fajne początki. To, to, to jest taki moment, kiedy ty się bardzo wszystkiego uczysz od ciągowości mhm. przez bycie specjalistą nadal e, jedynym czy największym w twojej firmie, bo dość szybko do... czy prawie od razu dołączy do mnie Kacper, później jakby d- dwie, trzy osoby i to dość szybko rosło, no ale jakby wciąż trzeba było bardzo interdyscyplinarnie łączyć te wszystkie elementy bycia przedsiębiorcą i to się się była taka I przedsiębiorcą życia. I
0: specjalistą równocześnie, nie? Tak. Bo ty też byłeś produktem trochę, który był sprzedawany.
1: No, no zdecydowanie, no jakby z uwagi na to, że już kilka lat byłem w branży i w jakichś tam konferencjach występowałem czy szkoliłem, no to najpierw nasi potencjalni klienci ufali mnie, a dopiero później firmie. To był, to był też ciekawy element, jak przełożyć zaufanie do lidera na firmę. Jak Bo to ja, ja nigdy nie chciałem być liderem, który, wiesz, jest one man, one man Army jest no to twarzą firmy. Wtedy
0: zatrzymujesz skalowanie na kilkunastu osobach i koniec, tak?
1: No, albo jest bardzo groźnie, no bo firma jest uzależniona od lidera, który jest jej twarzą i wszędzie nią świeci, chodzi na dziesiątki konferencji w roku. na tym nie zależało.
0: Ty jak to zmieniłeś?
1: No, bo ja zawsze wiedziałem, że mnie bardziej kręci jednak faza budowania tego biznesu, a wystąpienie jest przy okazji dzielenie się mhm. wiedzą. Ja robiłem tak, że jak już mieliśmy kilkanaście osób, to był ten moment, kiedy hmm, przestałem być specjalistą. Jak zgłaszali się na przykład po jakimś wystąpieniu, albo jeszcze z jakichś relacji do mnie potencjalni partnerzy i klienci, to ja po prostu uczciwie przyznawałem, że ja już jestem słabym specjalistą, w sensie, że zatrudniamy w firmie dużo mocniejszych ludzi. To już był też ten level, kiedy jak zaczynaliśmy, to ja mogłem robić prawie wszystko, nie? w sensie mhm. ustawić kampanię w programatiku w, w Google i zamówić powierzchnię reklamową bezpośrednio z wydawcami. A też był ten moment, że to się tak skomplikowało, że trzeba było mieć człowieka osobno od każdej z tych, z tych rzeczy, więc ja po prostu to tak, że budowałem zaufanie do swojego zespołu, wskazując na ich kompetencje, które uczciwie rzecz biorąc były już znacznie wyższe od
0: moich. I czy był taki moment, w którym poczułeś, że ta firma już bez Ciebie sobie poradzi? Tak. Yy... Kiedy to było? Cambly to platforma do nauki języka, dzięki której opanujesz płynnie angielski, rozmawiając jeden na jeden z native speakerami. Spersonalizowany system nauczania opracowany przez zespół Cambly pozwoli Ci osiągnąć kolejne cele w nauce angielskiego. Dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb kursy, takie jak angielski dla biznesu, konwersacje czy przygotowanie do egzaminu sprawią, że nauka będzie ciekawa i angażująca. Dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej i lekcjom na żądanie uczysz się w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Już dziś zacznij naukę z Cambridge dzięki darmowej 15-minutowej lekcji. Skorzystaj z 20% zniżki na plan miesięczny z kodem ZTZ. Szczegóły znajdziesz w opisie odcinka.
1: To był moment, kiedy po moim ślubie wyjechałem w podróż poślubną. Dlatego, że to był pierwszy moment, kiedy pojechałem na... Nie było mi blisko trzy tygodnie. No i obiecałem sobie i mojej małżonce, że jakby nie będę dotykał, nie biorę laptopa i... Przez nie, będę, nie będę dotykał niczego przez e, 3 tygodnie. Bez ekranów? Znaczy telefon mieliśmy, nie? Ale mhm. jakby zero pracy e, operacyjnej, nie wzięliśmy laptopa i tak dalej. Był oczywiście telefon alarmowy i, i powiedziałem właśnie... Dzwonił? Powiedziałem liderowi, że jak coś się będzie strasznego działo, to proszę wykonaj połączenie, nie? I wiesz co? Ja się przygotowałem do tego urlopu pół roku, e, żeby to wszystko działało tak, żeby w, w trakcie się nic nie wydarzyło. I pamiętam, że y, na tym urlopie miałem naprawdę taki efekt, że nic się nie działo, ale ja z tyłu głowy miałem jedno. Mija tydzień, mija drugi. Nie dzwonią. W sumie nie dzwonią, nie? Przecież znam naszą branżę, nie wierzę, ja nie wierzę, że tam się nic nie wydarzyło. Więc... Zobaczmy, czy telefon naładowany Tak, tak, tak. tak <laughs> więc albo jakimś cudem nic się nie wydarzyło, ale co jest niemożliwe, albo się jest tak źle, że boją się do mnie zadzwonić i mi powiedzieć. Więc wykonałem sam telefon, to ty się, zadzwoniłeś. wykonałem sam telefon, ale zapytałem tylko powiedz mi, jakby, czy wszystko jest OK. Jak usłyszałem, że nie, no nie ma się. Jakby urlopu urlopy radzimy sobie, wszystko jest okej. Okay. Tak mi miłkami z serca i mogłem kontynuować urlop. I ta druga część urlopu po telefonie była lżejsza? Tak, tak, tak. Była dużo Czyli miałeś taki syndrom odstawienia trochę, nie? Miałem, miałem. Wiesz, ja wcześniej przez kilka lat nawet jakieś ziemne urlopy, to one nie były długie i były w dużej mierze z laptopem, nie? więc...
0: Jesteś pracownikiem?
1: No, myślę, że zdecydowanie byłem i tak...
0: A już nie jesteś?
1: Chyba nie. E... To, to
0: ile pracowałeś w tych najbardziej szalonych czasach.
1: Pracowałem, skończę się tylko ten matek z tym urlopem, bo pamiętam to, to, to fajne uczucie, że gdy wróciłem a, z tego urlopu i zebrałem team i opowiadali mi, i patrzyłem co się działo, jak sobie z tym poradzili, to okazało się, że oczywiście działo się dużo, ale to było takie bardzo ambiwalentne, ale chyba najpiękniejsze uczucie w moim życiu, gdy czułem się dumny i niepotrzebny jednocześnie, czyli że tam się mhm. działo, ale oni mnie nie potrzebowali, bo oni sobie doskonale poradzili m, z rozwiązaniem tych rzeczy. Dumny
0: rozumiem, a ten brak bycia i no, jak wiesz, na ciebie, no, ciebie zareagować?
1: No bo nagle się okazało, że, ego zaczęło... że, że, że wydawało mi się, że ja, wiesz, jakby bez mnie to, 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 to nie ma szansy chodzić. Okazało się, że jednak może i to, to całkiem dobrze. Nie, ale to było połączone raczej jakby z, z poczuciem takiej ulgi i tego, że to jest ten fajny moment, kiedy ja mogę zacząć pracować nad firmą, a nie w firmie mhm. i nad tymi rzeczami strategicznymi.
0: A no, to jest niesamowite, jak przedsiębiorcy zaczynają rozumieć, jak to działa i zacząć tak działać.
1: Tak, no mi, mi to chwilę zajęło, I ale ten teraz... ten drugi urlop
0: był tym momentem, który to sp- rozpoczął.
1: Tak, znaczy ja wcześniej zdawałem sobie sprawę z tego, że powinienem więcej pracować nad firmą, nad jej rozwojem, nad strategią, nad strukturą, nad procesami, nad takimi strategicznymi partnerstwami i tak dalej. Nad no, rozwojem siebie też jako menażera i przedsiębiorcy. No ale to był ten moment, który spowodował, że jakby ten przeskok był szybszy i ja już wiedziałem, że to już jest ten moment, kiedy już nie muszę faktycznie w tej operacyjnej części. A czym no, różni
0: się e, praca tak nad firmą włączyć. od pracy w firmie według Ciebie?
1: to jest e, świetne rozróżnienie, zresztą bardzo szeroko mówione w Książce Mit Przedsiębiorczości, którą polecam każdemu specjaliście, któremu się wydarzy, że chce przedsiębiorcą. Mhm. Bo często się wydaje. Praca w firmie polega na tym, że jesteś w niej faktycznie w procesach operacyjnych, często wykonujesz pracę specjalistyczną. A praca nad firmą to praca nad strukturą, nad organizacją, nad tworem, po to, żeby on był lepszy, żeby go udoskonalać, żeby wszystkie rzeczy operacyjne w firmie działały lepiej. A niekoniecznie w ogóle znasz się na operacjach. A niekoniecznie e, znasz się na, na operacjach. Fajnie jak z, jakby rozumiesz, jak one działają i analizujesz ich wyniki i potrafisz usprawniać albo dobierać ludzi, którzy to zrobią, no bo to też w pewnym momencie nie jesteś w stanie robić tego sam. Ale im szybciej moim zdaniem przedsiębiorca wyjdzie z wytwarzania e, usługi, którą sprzedaje, czy produktu, tym lepiej potencjalnie dla organizacji. Tylko on musi tego chcieć, bo wiele osób znam takich, którym to odbiera wtedy fan, bo im największy fan dawałoby bycie ekspertem, a nie fan zbudowania organizacji, gdzie wtedy już na bycie ekspertem, to, to może nie starczyć czasu.
0: To wrócę do tego pracoholizmu. bo powiedziałeś coś bardzo ciekawego, że byłeś, ale już nie jesteś. To tak. jest takie bardzo świadome to, co powiedziałeś. To, 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 co się wydarzyło?
1: Wiesz co, ja miałem.
0: I z, z jak czarnej matni, nie używając słowa na D, musiałeś wyjść.
1: Ostatnio <laughs> rozmawialiśmy o tym z jednym znajomych, ze znajomych na konferencji w tym tygodniu. I taki wykres wypalenia zawodowego, gdzie było 12 y, etapów i dopiero sobie wtedy zdałem sprawę, że to ja byłem na 11. No i to już był 12 taki... 12 to już szpital, jak rozumiem, tak? 12 to już tak, to już jakby załamanie i potrzebujesz opieku, opieki y, specjalistów. Zresztą no ja zawsze pracowałem bardzo dużo I to bez różnicy, czy na etacie, czy u mm-hmm. siebie i to było... To po... na, że, że
0: przygotowując się do studiów też dużo pracowałeś, tak?
1: Też, no ja, ja na studiach, studi- bo znowu to samo, ja nie byłem niestety systematyczny, ale jak już przychodziło o, co do czego, to jakby nie mogłem się poddać i faktycznie siedziałem i po nocy działałem. Zawsze pracowałem bardzo dużo, po kilkanaście godzin dziennie i dwa razy uderzyłem zdrowotnie o ścianę. Raz jeszcze, jak nie miałem firmy, drugi raz, jak już miałem firmę i mam na myśli Z powodu pracy? No tak, tak, z powodu przepracowania, wiesz, bo to był taki moment, kiedy ja pracowałem bardzo dużo, spałem mało i pamiętam, że zaczęły mi się problemy ze stresem, z z bezsennością, ale też z jedzeniem, nie miałem apetytu. Szczyt już wszystkiego, który doprowadził do tego, że znałem, że trzeba się ogarnąć, to był moment, kiedy ja siedziałem o drugiej w nocy w biurze poprawiałem jakąś ofertę i zdałem sobie sprawę z tego, że po pierwsze to bez sensu, bo na drugi dzień mam pociąg do Warszawy, a po drugie ja siedzę i robię coś, co powinienem zrobić w półtorej godziny to max a ja czwartym godzinę to rzeźbie, Bo jesteś tak zmęczony. Bo jestem tak zmęczony. Mhm. Albo już nawet w ciągu dnia. No, było tak, że na maile odpowiadałem zdecydowanie cztery razy dłużej niż normalnie bym odpowiedział i zdałem sobie sprawę, że trochę już powiedziałbym ta kreatywność, skupienie czy funkcje kognitywne no, nie działają tak jak, tak jak powinny. I to był taki moment akurat, jak, jak, jak trochę u, taką przysłowiową ścianę uderzyłem, to to był taki moment moim zdaniem zdrowego otrzeźwienia, bo do tej pory ja bardzo usprawiedliwiałem ten swój pracoholizm. No bo wiesz, to jest tak, że ta chwila była, myślę, potrzebna, dlatego, że mamy tak, że, i ja tak robiłem, że bardzo usprawiedliwiamy pracocholizm, Czyli to jest takie uzależnienie, ale wydaje ci się, że zdrowe.
0: Czasami nawet nobilitujemy nie?
1: Tak, no bo ja dokładnie tak robiłem, no bo wiesz, no przecież kurczę, nie? W sensie nie mam nałogów, nie piję, nie chodzę na imprezy, no siedzę, pracuję nad moją firmą, nie? No to, to chyba... Jest to chyba zdrowa rzecz, nie? Że to jakby siedzę i w nocy i w nocy to robię i, i walczę z tematem, ale no to nie było zdrowe, nie? Jakby zdecydowanie to, to, to nie jest zdrowe podejście i jak no miałem już ten moment yy, gorszy, to tak sobie siadłem i myślałem, mówię, kurde, ja jestem już totalnie przepracowany, mój organizm odmawia posłuszeństwa, a jestem dopiero tu, a moje ambicje i cele są tu. Nie? To jakby jak przeskoczyć ten gap, no bo zwiększanie ilości jednostek czasu. Mojej pracy to na pewno nie jest droga, bo ja już jakby to e, wyeksploatowałem do, e, do maksimum, więc coś trzeba z tym robić. No i to jest taki etap, który zaczyna u mnie kilkuletnią, o, mocną podróż na pracę nad zdrowymi nawykami i nad zarządzaniem swoim czasem, produktywnością i tak dalej.
0: Co zrobiłeś? Proces długi, ale... Słucha Ciebie w tej chwili przedsiębiorca, który właśnie zasuwa. Jak ten proces zadziałał dla Ciebie? Nie jak on czy ona ma to zrobić, tylko jak on zadziałał dla Ciebie.
1: po pierwsze, warto sobie uświadomić, że to nie jest to normalne, w sensie i da się uzyskiwać dobre efekty, nie pracując tak długo, tylko jesteśmy... Czasami nawet lepsze. Czasami nawet lepsze, tylko jesteśmy mega obarczeni złymi nawykami. I tak jakby dając konkretne rzeczy, powiedzmy, do których doszedłem, no bo to był proces wielu książek, podcastów, rozmów z ekspertami i testów na, na sobie, ale zobacz w jakim środowisku żyliśmy czasami dalej żyjemy, bo myśli biurowe środowisko rytm dnia mamy taki, że zaczynamy od kawy później jakieś pogaduchy maile, bieżąca praca przychodzi lunch, jemy lunch no po lunchu jesteśmy zmęczeni, ale może jeszcze jakieś spotkanie zrobimy i zabieram się realnie za pracę o godzinie 16, 18 albo weekend zapytajcie ludzi u siebie w firmie kiedy i gdzie pracują nad bardzo trudnym zadaniem, które mają do wykonania, analiza, raport i tak dalej. I większość Wam odpowie, że wieczorem, jak już nie ma nikogo w biurze, albo jak mają spokój w domu, albo w weekend, no to jest toksyczna sytuacja, bo zebrałem się to w momencie, kiedy zużyliśmy całą naszą energię i fokus na rzecz... Trywialne, totalnie nie wymagające takiego levelu skupienia. Więc e, samo odwrócenie tego, że faktycznie rano robię sobie sesję deep worku i takiej pracy nad jakimś konkretnym, grubym, strategicznie istotnym problemem, to też, e, też ważne. E, no to ja robię to dużo, dużo szybciej i dużo krócej, a na drugą część dnia zostawiam sobie, wiesz, jakby spotkania, maile i tak Ja na przykład nie umawiam spotkań przed godziną 13.00. Mhm. żeby zawsze ten początek dnia był zarezerwowany na pracę. do 13 jest czas dla Ciebie. Tak, jest zarezerwowany czas na... Kiedy
0: masz największą kognitywną energię i, i moc, tak? Tak.
1: Ale druga sprawa to zmuszenie się, żeby faktycznie zająć się rzeczą, która jest duża, strategicznie istotna i mogłaby przeleżeć w backlogu jeszcze dwa miesiące i w sumie nic by się nie stało. Czyli zjedz
0: tą żabę, jak to się tak, mówi, Tak, i zjedz tą żabę
1: na początku, ale jak zrobisz to, tu i teraz, to wszystko inne się poprawi. I zauważyłem, że... Dlaczego wszystko inne się poprawi? No bo bardzo często jest tak, że jak zrobisz jedną rzecz, to ważną, dużą, to wszystkie inne będą miały mniejsze znaczenie, albo nadasz pędowi, który spowoduje, że wszystkie te pomniejsze zdania, które ci się że są istotne, przestaną być istotne. Albo
0: bardzo szybko je też zrobisz. też. Tak,
1: tak albo bardzo szybko je mhm. zrobisz. Jakiś taki konkretny przykład. Pracujesz nad promocją swojej firmy, mógłbyś napisać 32 artykuły jakby i publikować tak przez długi czas, a może uda ci się wydać raport jeden i zrobić jedną rzecz, rzecz ale którą pobierze 10 razy tyle ludzi, który będzie, będzie dużo bardziej unikalną formą. Mhm. I teraz zamiast iść na łatwiznę i robić te kolejne mniejsze rzeczy, albo odpisuj na kolejne tony maili, zrób jedną rzecz, która to zmieni. Okay. Zautomatyzuj, wdróż nowy proces, mhm. opracuj nowy szablon, nową formatkę. Wszystko inne później będzie łatwiejsze.
0: Ja, ja mam taką zasadę, która dla mnie bardzo dobrze działa. Jeżeli coś w przyszłości oszczędzi mi czas, chociażby automatyzacja, czy wydelegowanie dobre, to jestem gotów zainwestować bardzo dużo czasu w to i energii, czyli jeżeli Jest nowa apka, która mi coś ułatwi, to ja ją zainstaluję, nauczę się jej wdrożę i ona mi odda, nie wiem, godzinę w tygodniu na przykład, bomba.
1: To jest bardzo dobra zasada. Nie? Czyli
0: budować. w pewnym sensie inwestujesz czas, żeby go w przyszłości odzyskać.
1: Ta. A to jest najcenniejszy zasób, którego jakby nie jesteś w stanie później multiplikować. Tak, można zarobić,
0: nie? Nie? A, a, a czasu już nie da się powiększyć. Ja od Michała Szafrańskiego, jak ty był, chyba nawet z jednego z blogów, nauczyłem się jednej bardzo fajnej rzeczy, że ja wyceniłem swoją godzinę pracy. Tak abstrakcyjnie wyceniłem ją na tysiąc euro. Mhm. Wszystko poniżej tego należy wydelegować, zakupić, zrobić. Wszystko powyżej tego powinieneś zrobić sam.
1: Przeprowadzałem yy, dokładnie ten sam yy, ta, ta, ta jest, To nie ma znaczenia, na ile wyceniesz tą godzinę. Chodzi o to, że, że trzeba to zrobić i, i wtedy jest łatwiej. Tak. To, to jest świetne ćwiczenie. Nawet nie chodzi o to, żebyś powiedziałbym tą godzinę po koniec końców skutecznie był w stanie monetyzować, tylko żebyś zdał sobie sprawę, ile twój czas jest warty i z czego powinieneś zrezygnować. Albo bardzo świadomie wiedzieć, że ok, poświęcę to trzy godziny, to będzie mnie kosztowało pięć tysięcy na przykład.
0: Nie <laughs> ja miałem taką sytuację ostatnio, bo w jednej z film taksówkowych... Yy, ktoś tam za wschodniej granicy, chyba dalej niż Ukraina, przyjechał, wziął kogoś innego, skasował. Ja siedziałem 15 minut, próbując złożyć mm. zażalenie. Apka była tak skonstruowana, że się nie dało. To było 14 zł i 50 groszy, nie? I w momencie stwierdziłem, że dobra, nieważne. Nie, nie, nie. jest taki pewien poziom kurzenia z powodu tej sytuacji, ale całe ten siedzenie w tym nie miało sensu
1: prawda, warto to zrozumieć, ja miałem kiedyś taką ciekawą rozmowę z jednym z organizatorów konferencji który narzekał, że przychodzą do niego ludzie i narzekają, że podniósł ceny i konferencja jest za droga a ta konferencja kosztowała naprawdę kilkaset złotych i ja tak mówię, wiesz co tylko dla mnie zdecydowanie i to kilkukrotnie więcej jest warte to, że ja wytnę dzień pracy swój i czterech moich ludzi z zespołu, których biorę na tę konferencję, niż to 800 zł, którym zapłacimy za uczestnictwo. Nie? Przecież mm-hmm. takby nas w sumie udział w tej konferencji uczyni pewnie jest 10 tysięcy, jakby podliczyć ilość osób, które wzięliśmy. I to nie są bilety, nie? to jest czas, który po pierwsze te osoby mogłyby monetyzować, a ja bym mógł zainwestować w, mm-hmm. w coś innego. To jest realny koszt, więc jakby oglądanie no, inwestujesz się na to... w rozwój,
0: dzięki temu będziesz mógł później prawdopodobnie tak, na, znaczy, lepiej to, obsługiwać klientów. Tylko To jest najlepszy
1: weryfikator tego, czy to jest dla mnie wartościowy event, czy nie. Nie to, ile kosztują te wejściówki, czy one kosztowały 200 zł mniej, czy więcej. Tylko to, że byłem w stanie wziąć cztery osoby zespołu i siebie i dzień poświęcić na bycie tam, bo wiedziałem, że to nam jest potrzebne. I wiedziałem, że to będzie dla nas korzystne.
0: No bo miało być po projektowaniu życia, a dwóch przedsiębiorców gada o oszczędzaniu czasu. To <ś> z, <ś <doskła> ważna rzecz, jedna z najważniejszych. Muszę że o tym spuentować na koniec jeszcze. Tak, trzeba, m-? to, trzeba będzie. No bo cz- czasu, nie da się, czas- czasu nie da się pomnożyć. Jak duże jest w tej chwili atkuki?
1: 50 osób, e- pomagamy około 100 markom e, w skali roku na 12 rynkach. Jak duże obroty macie? 14 milionów złotych obrotu. I pewnie mhm. zapytasz o EBITDA. E... Jak powiesz, to dajesz. Nie, wiesz co, teraz tak naprawdę staram się nie generować, tylko reinwestować, bo to też była dla mnie cenna nauczka. Ale jest jedna do milion zysku operacyjnego. Mhm.
0: Ale większość kasy inwestujesz tak, zde- zde- w
1: w tym roku też zdecydowanie. Tak.
0: Dobrze. Ile czasu ci za- zajmuje zarządzanie firmą w tej chwili?
1: To jest taki cudowny moment, że coraz mniej a niedługo wcale. Sprzedajesz firmę? Doszedłem do tego momentu, do budowania autonomii organizacji trwało bardzo długo i faktycznie proces a. przekazywania wszystkich rzeczy, którymi się zajmowałem do naszego leadershipu. Jestem teraz w takim fajnym momencie projektowania swojego życia, że pewnie jak się nasza rozmowa ukaże, to już przekażę jakby już całość władzy i obowiązków naszym liderom i mojemu wspólnikowi, obecnemu dyrektorowi operacyjnemu. I ja już wychodzę całkowicie z zarządzania i z operacyjnego zaangażowania pozostając w radzie nadzorczej tylko i szukając tam okazji inwestycyjnych. Czy jakiś
0: biznes development będziesz robił, tak? Czy też inwestycyjny development?
1: Tak, wiesz co, no ja zrozumiałem bardzo mocno, że jak rozwijaliśmy AdKuki, która jest agencją digitalową, marketingową, chociaż teraz pracujemy bardziej jako partner, do którego outsourcujesz na godziny dział marketingu i masz taki świetny mix kompetencji, jakich zawsze potrzebowałeś, a trudno połączyć w jednej osobie. No ale jednak to jest firma usługowa i pamiętam, że jak chciano nas kupić czy w nas zainwestować, to ja sobie zdaję sprawę po pierwsze, że ewaluacje firm usługowych słabe. (laughs) Po drugie, że w tym naszym biznesie największą wartość daje nie to, że my będziemy mieli kolejnego klienta, robili 42 SEO, mieli coraz więcej ludzi, bo wręcz wraz ze wzrostem skali ta ilość problemów się komplikuje, a ten wzrost jest jakby cały czas okupiony tą samą ilością pracy. Ja sobie znam sprawę, że dużo większą wartość daje, jaką wartość my wnosimy firmom, dla których pracujemy.
0: Wartość, którą dostarczacie jest dużo większa niż te godziny, które są opłacone.
1: Tak, jest dużo więcej warta niż realnie to, ile jakby bierzemy za, za tego godziny pracy. Więc nasza ścieżka rozwoju jest taka, żeby nie skalować firmy w nieskończoność, tylko żeby teraz inwestować w podmioty, które wiemy jak wyskalować używając marketingu. I ja też widzę, że to Czyli jest dla mnie się bardzo się
0: właścicielami firm za to, że tak. potraficie je rozwinąć. Tak.
1: No i, a z drugiej I to, strony... jest, to jest
0: krótkoterminowo, to zżera koszty, bo nie masz cash na, na ludzi, tak. ale długoterminowo dla ciebie jako współwłaściciela spółki generuje olbrzymią wartość.
1: Masz szansę wygenerować wielokrotnie większą wartość niż próby monetyzacji tych usług okay. w modelu godzinowym. Oczywiście, o ile to się zrobi dobrze, o ile ten biznes się uda, no ale też zobacz, w jakiej roli bardzo partnerskiej występujemy wtedy.
0: Na rynku jest taki... A czemu właściciele biznesów chcieliby wam oddać udziały za to, że zrobicie za ten biznes większym
1: Już mówię. to jest bardzo ciekawa rzecz, bo jestem Kilkunastu y, rozmowach i dwie inwestycje mamy zrealizowane w tym modelu. I okazuje się, że jesteśmy bardzo preferowanym przez to inwestorem, bo inwestycje to się dopiero uczę i tu, tu mm-hmm. pełni pokor, jeszcze dużo rzeczy muszę odrobić. Ale wiesz, no, my przychodzimy i mówimy: damy wam nie tylko tiket finansowy, ale damy wam tiket finansowe i dodatkowo razy trzy wartość usług marketingowych i my pomożemy Wam to wyskalować. My ubrudzimy sobie rencer, my wiemy co zrobić, żeby ta firma urosła, bo już tu robiliśmy. I często to są właśnie e-commerce, często to są firmy, które ch- e- chcą zaistnieć w internecie i ta obecność w świecie jest dla nich ważna. My znamy się na tym marketingu, ściągamy im z głowy budowanie tego in-house albo kontrolowanie agencji zewnętrznych, a jednocześnie wszyscy gramy do niej bramki, mamy wspólny cel, no bo mm-hmm. nie zależy nam na tym, żeby jak najwięcej y- sprzedawać usług marketingowych, tylko żeby one były skuteczne, bo jak nie dadzą wartości, ten biznes nie urośnie, to nikt z nas nie wygra, więc jedziemy. I to jest
0: to, to, czym chcesz się zająć w momencie, jak operacyjnie wyjdziesz ze spółki.
1: Tak, i to jest taka rzecz, nad którą jak myślałem, to, to jest rzecz, która może dać wartość, ale też, które mi może sprawić mnóstwo frajdy, bo ja zdecydowanie no, czynnikiem u mnie motywującym, numer jeden i, i, i to wychodzi z obserwacji wszystkich badaniach herowych, Harrison, assessment i tak dalej, które robiliśmy, że ja mam potrzebę wyzwań jako n- najsilniejszy czynnik mnie motywujący. Jakby, po,
0: po. Czyli jak firma, która działa operacyjnie dobrze i tak dalej, jest dla
1: ciebie nudna? Ja trochę wtedy wiednę, w sensie trochę mi brakuje... A jeszcze y- lepiej, wiedniesz. Ja trochę tak i miałem takie momenty, kiedy po prostu w Adkuki było wszystko dobrze i pamiętam, że przychodziłem do domu i coś się stało, coś tak Nie, wiesz... Tylko no tak się nic się nie stało, Tylko tak, tak nie wiem, może byśmy jakiś, zrobili jakiś projekt, może byśmy otworzyli filię w Stanach i tak może dalej. Może gdzieś
0: granat wrzucić, tak?
1: No jak się pojawia kryzys, to wtedy dostaje energii <laughs> też dużej, to prawda. I, więc ja już wiem, że mnie ta wiesz, jakby potrzeba wyzwań, odkrywania i rozkręcania czegoś nowego to jest coś, co ja najbardziej chyba w biznesie lubię, a jednocześnie właśnie Kacper, mój wspólnik i dyrektor operacyjny, który mnie zastąpi, on jest moim antagonistą, moje top 5 talentów w Galupie, u niego są w ostatniej dziesiątce z 30 to, to, to i odwrotnie. To jest
0: genialne, nie? I to jest Jeżeli genialne. wartości macie takie same. To jest...
1: Wartości mamy te same. jakby no, Znamy się już e, bardzo dobrze i, jakby, i przyjaźnimy, cenimy swoje kompetencje. Więc to jest idealne, bo skoro ja jestem przekonany, że Kacper będzie lepszym liderem niż ja na tą misję w organizacji, którą mamy. E, bo nie jest nasz lepszy w dokręcaniu śrubek, w optymalizacji procesów, w takim szlifowaniu. A ja potrzebuję kolejnego Big Harry Goal, żeby, żeby tam e, biec. Więc jakby ten moment, kiedy ja nam szukam okazji, e, gdzie możemy zainwestować, ja mogę pomóc tym spółkom też doradczo, ale możemy je wyskalować marketingowo, no to jest też ten model, który, który mnie bardzo inspiruje i myślę, że jakby no daje wartość obu stronom. A jak
0: znajdujesz takie spółki?
1: Wiesz to na razie jakoś konsekwentnie nie szukałem, po prostu mówiłem, że oglądam się z takim modelem i kilkanaście w ten sposób do nas trafiło. Myślę, że jak zaczniemy o tym mówić głośniej, to pewnie będzie się więcej zgłaszać tych spółek, mhm. tylko to chyba nie jest problem w ilości, no. problem jest w jakości. W jakości no bo... no
0: to, to było moje kolejne pytanie, to jak wybierasz z tych kilkunastu te, te dwie, jak, jak, jakie masz kryteria, na dobór tych spółek, z którymi chcesz współpracować.
1: Mhm. Co, no mam y, ustalone takie y, kryteria, że po pierwsze to y, muszą być spółki nie w fazie pomysłu, tylko już działające, które potrzebują wyskalowania. Po drugie, dla których internet jest naturalnym środowiskiem albo rzeczą krytyczną do tego, żeby oni rośli, mhm. bo robią sprzedaż w internecie albo generują zapytania przez internet. No bo mhm. na tym się z nami mam ten komponent tego, że my im powiemy jak to zrobić, żeby urosnąć razy x w internecie. To na razie są większości spółki B2C, bo na mhm. tych też się, y, też się najbardziej y, znamy. Mamy taki też profil y, klienta y, Changel Brands, który zakłada, że to powinny być spółki, które chcą zostać liderem branży i trochę zmienić paradygmat w tej branży, mm-hmm. przy okazji mieć pozytywny wpływ. Czyli to są często spółki z sektora zielonej energii, zrównoważonego rozwoju, albo takiej faktycznie zmiany, y, która usprawni mocno kategorię taką już zaś nie działam, bo tam jest też szansa na faktycznie taki multiplikowany duży wzrost. No i jakby tam jakieś też tikety założone, finansowe, pod kątem cap table też udziałowe, bo nie chcemy być jakby ani zbyt małym, ani zbyt dużym akcjonariuszem, żeby już operacyjnego biznesu nie brać sobie na głowę, albo w niektórych tematach, żeby było miejsce dla innych e, inwestorów, żeby faktycznie tego biznesu nie I to jest powód,
0: dla którego operacyjnie wychodzisz z firmy?
1: Jako,
0: jako nowe wyzwanie dla
1: ciebie? Przecież to chyba był naturalny proces ewolucji, okay. e, bo ja od początku naturalny staram... dla ciebie. Tak, tak. E, no ale trochę jako w jakby founder, bo możesz i, i, i prze, przekładać swój model i, i budować tą wizję do tego gdzie jako organizacja. Chodzi, to też jest ciekawe, bo my jakby wizję pięcioletnią rozwoju AdKuki skonstruowaliśmy w 12 osób na warsztatach. Celowo. Nie, nie zrobił tego zarząd. I teraz mamy do tego plany taktyczne, roczne i kwartalne.
0: I trzymać się tego planu?
1: Znaczy jakby wiesz co, tego pięcioletniego tak, a te taktyczne jasne, że rewidujemy, zmieniamy i często zaczynamy rok z założeniami, a kończymy zupełnie innymi, bo potem trzeba było się dostosować do zmieniających się realiów. Mm. Więc jasne, że często tak jest, yy, ale tak, to, to, było takie, to już było takie dojrzewanie i świadome projektowanie mojej ścieżki stosownie do tego, gdzie czuję, że dam wartość, ale też do tego, co sprawi mi dużą... Satysfakcję, bo ja mam taką obserwację i często jest tak, że wiesz, nie mówisz o tym, że jest trudno w prowadzeniu biznesu i tak dalej, że są te gorsze momenty, bo nagłówki są zawsze e, świetne i zielone, a jednocześnie każdy w życiu, jak przedsiębiorca, dokładnie zna te, te cienie. I ja mam teraz, e, wiesz, taki, m, takie przemyślenie, że jak będziesz grał w grę, która jest ambitna, to tam zawsze będzie ciężko nie i zawsze będą problemy. I, i chodzi o to, żeby wybrać taką grę, w którą jak grasz, to pokonywanie tych problemów ma dla ciebie sens. Eee, I cię rozwija. Czyli chodzi o to, żebyś wybrał rozwija, grę. Rozwija,
0: a nie zabija. Chodzi tak? o to, żebyś
1: wybrał grę, w którą chcesz grasz, nawet gdy jest trudno. I bo wtedy wiesz, po co grasz i wiesz, w jaką, w jaką grę grasz. I, I ja mam wrażenie, że to jest ta ścieżka, którą, którą wybrałem, która pozwoli mi no, gdzieś tam właśnie dostarczyć sobie tych inspiracji, i wiedzieć, po co ja to robię i, i że jest jakiś większy element układanki, nawet jak po drodze bywa bardzo, bardzo trudno.
0: Jesteś przedsiębiorcą, który się rozwija. Mówiłeś, że chociaż na konferencje dalej. Jak się uczysz, żeby... Skąd czerpiesz wiedzę, żeby właśnie takie, wiesz, ze specjalisty stać się liderem, a z lidera stać się współwłaścicielem?
1: Ja w ogóle bardzo e, lubię się uczyć, ale faktycznie co dwa lata się zaskakuję, ile rzeczy nie wiedziałem, e, gdy wydaje mi się, że już... Czego ostatnio że, nie wiedziałem? Że już dużo się nauczyłem. No wiesz to ostatnio właśnie dużo o tych inwestycjach się uczę mhm. i dużo o procesie, przekazywania władzy w spółce, czy tak rozmawialiśmy, jakby jak, jak nazywać sukcesją, exitem, czy w jakiś inny sposób, mm-hmm. ale jakby to, to było dla mnie też bardzo istotne. Ale ja mam taki schemat, jak potrzebowałem się uczyć w firmie, który mi fajnie zadziałał, że jeżeli brałem się za dany obszar, na przykład ułożenie procesu sprzedaży, to... Czytam dwie-trzy książki na ten temat, żeby rozeznać mniej więcej. Słucham w międzyczasie sporo podcastów yy, i sporo artykułów. Później spisuję sobie przemyślenia na ten temat, jak ja bym to zrobił, jakbym to ułożył w naszym przypadku. I staram się umówić dwie konsultacje z najmądrzejszymi ludźmi, jakich znam w tym temacie. Czyli
0: płacisz za ich wiedzę i tak. czas, żeby przyspieszyć swój proces uczenia się. Tak, tak, tak. I żeby, skonsolidować. Żeby to, zderzyć co... z
1: nimi to, co wymyśliłem <grym> i to moją wiedzę teoretyczną, czy to ma sens, a jednocześnie nie robię tego od razu, no bo nie chcę tracić ich godzin yy, i swojego czasu na tłumaczeniem mi podstaw, nie? Więc te... Czyli y, y, podstawy uczysz się sam,
0: książki, podcasty, mhm. robisz plan pierwszy, jakbyś chciał tak. to zrobić, ale zanim go wdrożysz,
1: odbijasz go od mądrych ludzi. Zdarzam z ekspertami, tak. Okay. E, później wdrażam, sprawdzam, jak działa, jeżeli potrafię mm, robić kolejne iteracje i poprawiać, to to robię. Jeżeli nie, no to mam tych dwóch ekspertów, z którymi rozmawiałem, do których mogę pójść po kwartale i powiedzieć, wiesz co, no pamiętasz, jak rozmawialiśmy, jak to wdrożyłem w tej formie, ale mam takie wnioski, coś tu nie działa, mm, posiedźmy na tym dwie godziny, się, co, e, co w tym nie działa. No a druga taka istotna kwestia, co do uczenia się. No to z jednej strony mamy właśnie mnóstwo kursów, książek, szkoleń, podcastów, ale ja po trzech latach doszedłem do wniosku, że no, nic nie zastąpi rozmowy na przykład z innymi przedsiębiorcami albo mhm. z ludźmi bardzo doświadczonymi. No tylko skąd ich wziąć? Jakby czasem na konferencji się spotkamy, to jest fajnie, ale ten kontakt jest niesystematyczny, płytki i nie, nie umożliwia jakby przepracowania dłużej danego zagadnienia. I zacząłem szukać y, mentorów, y, konsultantów i pamiętam, że zrobiłem taką szeroko zakrojoną akcję i na LinkedInie, i po znajomych. Wybrałem 32 osoby, y, z każdą porozmawiałem, jakby co, na, wow. co najmniej y, godzina, dwie, czasem to były dwie rozmowy, albo rozmowa i lunch, żeby się zorientować, w czym oni mogą mi pomóc, y, w jakim modelu możemy pracować i tak dalej. I z tego wybrałem e, dwie osoby na stałe doradztwo. Trzy, cztery takie e, od konkretnej dziedziny, że na przykład że ta osoba mi w HR-ze pomoże, a to, mhm. do, do tej osoby wrócę, jak będziemy układać ekspansję zagraniczną i tak dalej. No i to było super. To mi dawało bardzo dużo wiedzy i to był też ciekawy eksperyment, bo po pierwsze Wszyscy bardzo chętnie chcieli rozmawiać. Po drugie, zdziwiłem się, że duża część z nich nawet nie oczekuje za to wynagrodzenia, tylko jakby bardzo chętnie zapisać na lunch i po prostu porozmawiałem i oni się podzielą swoją wiedzą, która dla mnie była bezcenna. Bywały też takie rozmowy z jednym z przedsiębiorców, który wyłożył firmę, która miała dobre ponad 150 osób i rozmowa zaczęła się od tego, że on mi powiedział, że on nie wie jak to zrobić, ale powiem mi jak tego nie spier dzielić, mm-hmm. jakby i opowiem mi o wszystkim, co im nie wyszło. Dla mnie tam było mnóstwo, wiesz, sensownych Sami takich oczywistych sensownych rzeczy, lekcji, których tak nie widzisz, nie? Tak, tak. No, na przykład jedna z jego lekcji, że zbytnio skupił się na pudrowaniu organizacji. Czyli, Pudro, żeby było ludziom bardzo dobrze. Czyli wiesz, no, na zasadzie właśnie jakby benefit optymalizacji ich procesów, wartości, kultura, która jest bardzo istotna, ale w takim rozumieniu, jak już tam podkreślamy to na gadżetach i tak dalej, to może nie do końca jest sens nad tym pracować. Odkleił się od biznesu i przegapił ten moment, kiedy biznes, biznes, biznes przestaje iść. zaspokajać w ogóle potrzeby grupy docelowej i zaczyna się walić. To widać było pewnie już w NPS-ach i w spadku e, wartości lejka, który przychodzi. Jak on się zorientował, to już było za Mm-hmm. Po prostu inercja spowodowała, że on nie był w stanie odpowiednio szybko skręcić i uratować tego biznesu. Bardzo cenna mm-hmm. lekcja, że o biznes zawsze musisz dbać, bo jakiego ci zabraknie, to zabraknie ci tlenu i nie będzie czasu naprawiać yy, niczego to, a innego. dbania
0: o biznes i o klientów. Macie klientów w 12 różnych krajach. Czym się różną potrzeby marketingowe firm z Polski od firm spoza Polski. Czy, mm-hmm. czy się czymś różnią, mm-hmm. bo może, może tak nie jest.
1: Stot, ja razu też powiem, że w dużej mierze to jest obsługa na tamtych rynkach, ale jednak firm polskich. Natomiast e, mieliśmy przyjemność pracować e, dla kilku klientów za zagranicy i potrzeby są często bardzo podobne, ale specyfika rynku mm-hmm. e, jest inna. I choć narzędzia w dużej mierze bywają te same, na zasadzie podobne systemy reklamowe i tak dalej, chyba, że pójdziesz w Azję, to tam, pamiętam, kiedy lubiśmy, lunch aplikacji mobilnej, to było kilkadziesiąt marketów do Androida innych niż Google Play, nie? Mhm. Więc jakby bywają duże różnice, ale generalnie to do zrobienia. Natomiast aspekt poznania rynku, grupy docelowej i klienta, to jest rzecz, która po prostu wymaga sporo, sporo czasu. A sama specyfika pracy, no to, to też kwestia różnic stref czasowych. Mhm. I też kwestia, ja na przykład nie spotkałem się nigdy z tym, żeby ktoś nie chciał z niej pracować, bo jesteśmy z Polski. Może żeby Polska była, wiem, okay. B albo cokolwiek. To, to nie było problemem nawet dla klientów ze Stanów. Natomiast różnica stref czasowych i że nie jesteśmy stąd, już była. E, zwłaszcza w przypadku takich miękkich rzeczy marketingowych, jak wiesz, jakaś strategia komunikacji, na przykład social media, i tak dalej. Czy akont zareaguje, jak się pojawi kryzys? On, I i to, jest, to jest problem myślę, że gdybyśmy na poważnie chcieli budować ten biznes za granicą, to pomimo tego, że da się zrobić większe rzeczy zdalnie, to powinniśmy zbudować tam też jakby struktury, szczególnie mm-hmm. te, które zajmują się client serwisem obsługą klienta i byciem blisko e, marki, dla której pracujemy.
0: Jesteś członkiem IO, czyli Entrepreneur Organization, Skąd pomysł, żeby dołączyć do takiej grupy ludzi? To była. Czy ja właśnie jestem w IPO, ja rozumiem, że to był mój pomysł, ale skąd twój?
1: I ja, czyli właśnie Entrepreneurs Organization, największa na świecie organizacja zrzeszająca przedsiębiorców. To był świetny timing, bo to był akurat zaraz po tym procesie, kiedy ja tych 302 mentorów mhm. i przedsiębiorców szukałem, żeby odwiedzić z nimi myśli. Zacząłem szukać organizacji, ale do IPO byliśmy jeszcze za mali. mali. Te wszystkie kluby biznesowe, gdzie tam się spotyka po to, żeby sobie coś sprzedać, mieć toną wizytówek, to, to nie było to, czego ja zupełnie szukałem. Nie? Szukałem odbicia myśli i, 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 i wiedzy z, z innymi przedsiębiorcami. No i pojawiło się IO, i to była świetna rzecz. Ja dołączyłem jak Dopiero w sumie tworzyliśmy chapter i było nie wiem, z 8 osób, 6, 8.
0: E, 3 od samego początku. 8
1: osób, 6, 8 od samego początku, zanim oficjalnie się chapter mm, otworzył. Teraz pewnie jest około 50. Przez dwa lata byłem e, członkiem zarządu. Super było obserwować tę organizację, ale super jest być jej częścią i wymieniać się wiedzą z innymi przedsiębiorcami, bo o, po jakimś czasie buduje się taki level zaufania że naprawdę jesteś w stanie pokazywać sobie, jak u was działają te systemy, wymieniać się tą wiedzą w bardzo nieskrępowany sposób. Jest jeszcze instytucja, forum wspominałeś audycji kilka razy, jak to funkcjonuje, co miesiąc na spotkania, gdzie jakby mówimy co u nas, ale też przepracowujemy często jakieś jeden, dwa problemy danego uczestnika. Mogą być w ogóle zawodowe, ale mogą być i często są jakieś tam prywatne.
0: Hmm. W no mastermindach, i... które ja prowadzę, jest ciekawa rzecz, że na początku zaczyna się od biznesowych, ale tak po roku, dwóch, to więcej tematów jest osobistych, niekoniecznie rodzinnych, ale dotyczących mnie jako osoby, mojego ego, tak. e, niż e, samego problemu czysto biznesowego.
1: To było bardzo ciekawe, bo powiedział, że jak ja usłyszałem, Podeluje, usłyszałem jak jest formuła, tych spotkań, bo to też jest fajne, że ona jest, jest narzucona, więc jakby trochę formuła powoduje, że nie może ci nie wyjść to spotkanie, no bo ona cię prowadzi.
0: Znaczy tak. Może nie wyjść, jeżeli odejdziesz od
1: formuły. Tak, 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 ale ona ci pomaga jakby robić to dobrze, tak żeby było to wartościowe. I pamiętam, że jak to no, znaczy mówię, oj, no to przecież zanim się ludzie od... nie, będziemy przerabiać 90% biznesowych tematów, nie? No zupełnie odwrotnie, naprawdę trzecie mhm. już spotkanie, czwarte już wchodziły nie, mocne tematy yy, prywatne, i co znowu ciekawe, okazało się, że bardzo często i nie mają podobne doświadczenia. Czyli znów wydaje się, że jesteś wyjątkowym przedsiębiorcą, któremu zawsze wiatr wieje w, w oczy, wszystko pod górkę i tak dalej. Okazuje się, że wcale nie. Inni, inni mają, też mają okna, nie? mają bardzo jakby podobne problemy w każdym z tych obszarów. No i to jest super cenne, mhm. że nie mogą ci o tym powiedzieć.
0: Mateuszu, jest taki moment w audycji za projekty i swoje życie, że zadajemy naszym gościom podobne pytania. Nawet mamy taki hashtag trudne pytania. Wiem, że słuchasz, więc pewnie jesteś trochę przygotowany.
1: No właśnie jak próbowałeś przygotować, ale uznałem finalnie, że za dużo jest rzeczy i zobaczymy, jak wyjdzie na spontanie.
0: <grywa> Czyli mamy spontan odważny gość, odważny. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: I tu pytanie czy zawodową czy prywatną? Tak. Okej. Okay. Zostanie przedsiębiorcą zawodową, związanie się z moją małżonką e, prywatną, e, bez dwóch zdani, które jest moją. Nie
0: wymienić, tylko opisać to było ehm... pytanie
1: zostanie przedsiębiorcą, czyli rozpoczęcie e, kreowania i tego, gdzie zawsze mnie, gdzie zawsze mnie ciągnęło. i Wiesz o tym mówili, chcia, to, to Chciałem to była spróbować, chciałem spróbować s, e, swoich sił. No a d- druga rzecz, i dlaczego pisanie, e, związanie się z Magną, moją e, obecną małżonką, bo to też była bardzo świadoma decyzja, gdzie ja wcześniejszy związek zakończyłem, który wydawał się idealny, albo po prostu nie czułem, że to jest to. I uznałem znowu, że nie chcę żyć życiem, jakim mi jest wygodnie, tylko chcę poszukać tego, czego naprawdę bym chciał od życia. Więc jakby zrobię coś bardzo niekomfortowego i albo się uda, albo się nie uda i poszukam partnerki, z którą chciałbym spędzić resztę życia. I tą partnerkę znalazłem, już dekada leci i jest super. Teraz mamy 8 miesięcznego synka i uważam, że to była bardzo ważna decyzja w życiu tak dla mnie, jak i z punktu widzenia ludźmi, którymi się otaczasz. Najbliższy, który cię wspiera. No to to jest rzecz bardzo cenna. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Zdecydowanie te wyzwania, gdy się pojawiają i ja jestem w tej fazie, wymyślmy coś, opracujmy, zeszmy z rynkiem, zobaczymy. No ale okazało się, też kryzysy. Czyli gdy jest sytuacja, która wymaga reagowania, to ja dostaję jakoś mnóstwo energii i przechodzę bardzo szybko w ten tryb działania.
0: Jak teraz wygląda twój typ bo już mówiłeś o tych nocnych sesjach i tak dalej, No, ale leczyłeś się z pracoholizmu, zrobiłeś dużo zmian, e, robisz zmiany w firmie, niedługo będziesz człowiekiem od e, nie tylko pracy nad firmą, ale jej rozwoju już po, spoza firmę. Jak teraz wygląda twój typowy dzień?
1: Do, tym razem dzień już jest zaplanowany, bo nad tymi nawykami długo pracowałem, więc... Pobudka, 7.38. To zależy, jak nam nasz synek yy, 8-miesięczny pozwoli. Staram to się, się zmienić s- z wiekiem. Staram się wykorzystać do końca, jakby moment, <laughs> kiedy yy, jesteśmy w stanie jeszcze nie wyjść z łóżka. I, I ja też od razu powiem, że zalecam spać te 8 godzin. Nie? Ja byłem gościem, który mówił, wielcy CEO, śpią po 5 godzin. Trzeba wstać o 6:00, zrobić dwie medytacje, afirmacje, iść na siłownie i odpisać na maile. Bzdura, nie? W sensie jakby śpicie 8 godzin, jak się poczyta badania naukowe, to wychodzi, że to jednak yy, ma bardzo duży sens i nie warto oszczędzać na śnie. A więc y, 7.38 ósma pobudka, szklanka wody, później wystawienie się na światło słoneczne, czyli w moim przypadku spacer z psiakiem, 15 minut. Wracam, zimny prysznic. Czemu zimny? Wiesz co, dla po pierwsze zwiększenia odporności. Mm-hmm. Ja, ja bywałem chorowity, to mi świetnie zwiększa odporność, a po drugie no, bez dwóch zdań bardzo uaktywnia Cię na drugą część dnia, wiesz, wyrzut dopaminy, więc nie potrzebuję już kawy rano najczęściej, bardzo dobrze nastawiasz się na dzień. Strasznie nieprzyjemny nawyk, ale strasznie pożyteczny. A, można się do tego przyzwyczaić? Nie. Znaczy, okay. jasne, że jakby początki bywają gorsze, ale jakby, ten opór organizmu przed wejściem <laughs> po dziwną wodę jest zawsze. I to jest taka ciekawa bariera, nie? No bo przecież się nie zabije, to nie jest żaden wysiłek. No, bo po prostu musisz przekręcić kurek i stanąć pod zimną wodą. A jednak ta bariera jest. Więc zimny prysznic, później śniadanie. I teraz bardzo staram się, żebyśmy jedli śniadania nie w pośpiechu, tylko rodzinnie. Ja, ja też słabo gotuję, ale akurat śniadania się nauczyłem robić i, i, i często ja je przygotowuję. No i później siadam do pracy. Później jest ten moment, kiedy z reguły nabędę do biura albo Magda przejmuje maluszka. I ja mam tą taką sesję z 3 godzin no i porku No i dalej ten czas od powiedzmy 13-14 w górę wygląda różnie. Bo czasem to są wtedy właśnie jakby spotkania, kole czasem dalej praca, czasem jeżeli już czuję, że jestem po prostu wypruty po tej sesji porannej, nie mam siły, to idziemy na dłuższy spacer albo idę na siłownie poćwiczyć. No i wtedy w zależności od tego, co się wydarzyło w środku dnia, ten wieczór właśnie albo robię sobie drugi slot jeszcze, żeby z, z godzinkę, półtorej popracować, albo jak pracowałem wcześniej, no to ten, ta, ta, ta druga część dnia jest bardziej już takim tematem, idźmy na długi spacer albo mm-hmm. pójdę poćwiczyć. Końcówka dnia jest też myślę bardzo istotna, bo jak miałem te problemy ze snem i długo nad tym pracowałem, no to zawsze wieczorem staram się Yeah. <sighs> Po pierwsze, obniżyć temperaturę w sypialni do 18-19 stopni.
0: To tak chłodno.
1: Tak, no uwierzcie mi, zmierzcie temperaturę w sypialni, bo jak Wam się wydaje, że jest zimno, to, to pewnie jest 22 stopnie, nie? Mhm. E, albo 21, czyli jeszcze trochę za dużo. E, ale warto ją obniżyć, bo organizm potrzebuje obniżyć temperaturę ciała, żeby szybciej zabrać w głęboki sen, więc będziecie lepiej spali, jak obniżycie tę e, temperaturę. Ciężko w naszym świecie wyeliminować całkiem światło niebieskie przed e, snem, bo to nawet nie chodzi o ekrany, ale światło LEDowe, które mamy w domach, to jest to samo. Więc ja mam takie nakładki na okulary, które mi blokują światło niebieskie, żeby faktycznie już ta melatonina, e, poziom melatoniny sobie rósł i, i żebym lepiej zasnął. No i, i na sam wieczór e, staram się raczej skończyć właśnie z, z książką, żeby już się też wyciszać. E, to samo zmieniamy muzykę. U mnie muzyka mnie też wiedzie przez cały dzień i na przykład my usypiamy i nasz maluszek się tak też nauczył, że świetnie usypia przy, przy Norze Jones'a albo przy Katie Melua. Mhm. Tak...
0: Czy taka spokojna muzyka. Tak,
1: jego nutę ją wtedy już usypia.
0: A czy mógłbyś przestać coś teraz robić, co by poprawiło twoje samopoczucie? albo spowodowało Twój rozwój?
1: Marzę o tym, żeby nauczyć się w końcu przestać angażować w nowe pomysły, które wydaje mi się świetne. Ale to wynika z FOMO, czy z... Nie, mam z taki tego, talent... Z
0: tego odkrywania Twojego... Z tego tak?
1: odkrywania mam taki talent, że wiesz, jakby, jakby duży entuzjazm do rzeczy, które wydaje mi się sensowne i warto byłoby zrobić. Tylko w pewnym momencie zawsze jest więcej dobrych pomysłów, niż jesteś w stanie zrealizować. A z tym moim, wiesz, jeszcze wrodzonym, że jak się za coś wezmę, to ja nie mogę tego zrobić po łebkach i odpuścić, no to zdarzało mi się kilka razy, że to już był moment kiedy mogłem bardzo, powiedziałbym, świadomie, nad swoim czasem, a zbyt dużo zobowiązań na siebie e, wziąłem e, i, i faktycznie mógłbym częściej rezygnować i odmawiać. I uczę się tego. Miałem efekt formu, jak odmawiałem właśnie kilku inwestycjom, gdzie mi się wydawało, to bardzo sensowne, ale najbliższe 4 miesiące chcę sobie zrobić takie e, wyjeżdżamy za granicę, ja nie chcę pracować więcej niż kilka dni w miesiącu i tak bardzo jeszcze jakby z dystansem i świadomie to wszystko spojrzeć i doprojektować tą moją ścieżkę.
0: Czyli znowuż y, podróż po ślubę, to jest, jest podróż po zmianie w firmie, żeby zrobić taką tak. świadomą pauzę, tak? Żeby
1: był taki rodziny czas, ale żeby był też dystans, wiesz, do mm-hmm. tego, co mi się wydaje, że chcę robić, czy ja na pewno to chcę robić i w no, jakiej formie. Bo prawdopodobnie będzie tak, że jak wrócisz, to masz świeże spojrzenie na to. Tak, I, i, i to też jest taki super moment, kiedy możesz się zastanowić i w zasadzie możesz się zastanawiać tak długo, jak będzie ci potrzeba, bo nie masz presji, gdzie musisz się zaangażować w jakiś kolejny co do FOMO
0: inwestycyjnego, projekt. to Ci mogę jednego lifehacka sprzedać, jeżeli chcesz. To dla mnie zadziałało bardzo dobrze.
1: Jednorocznie u Ciebie jest. Jednorocznie. Tak, to jest doskonała rada, słuchaj. I ja staram I, się i, podobnie. I po
0: prostu, wiesz, czasami patrzysz się ale byłoby fajnie, ale nie.
1: Tak, ja już wiem, jak że... jak jest naprawdę dobre, to często na ciebie poczeka do następnego roku. To też jest ciekawe, tak, to prawda, że w dwóch sytuacjach tak miałem, że jakby pół roku później wróciliśmy do rozmów i w sumie ten lepszy etap w rozwoju tej spółki był, ale ja się staram i ale odczuwałem takie, że odmawiam i może ktoś się poczuje źle, że odmówiłem, ale w ogóle to był świetny pomysł, który może byłbym w stanie zrealizować.
0: Mm. Ja już przestałem się martwić tym, że ktoś się poczuje źle, bo ja nie jestem w stanie wszystkich prośb, to jest z powodu audycji. Tak. Do mnie wpływają e, obsłużyć. Nawet, tak? Ktoś ostatnio powiedział, że mogłem spotkać się z wszystkimi fanami tak jeden na jeden byłoby świetnie. Ja mówię, słuchaj, to jest 600 tysięcy osób, to jest, które nas to o, ogląda, życia, 600 tysięcy osób nawet na godzinę. Mamy unikalnych użytkowników około 600 tysięcy, to by mi nie to starczyło tak, czasu do tak. końca życia.
1: To na emeryturę, słuchaj, gdybyś miał taką... To, nie, nie, to po prostu
0: bez szans, bez szans, nie? Więc, Także... Ja się tego
1: bardzo uczę, jestem nawet... jakbyś świadomy, ale... No. No. Esencjalistę dwa razy czytałem, ale bardzo się tego uczę, żeby jakby wdrażać w życie.
0: Dobra książka. To już kolejna, którą rekomendujesz. Jaką masz supermoc?
1: Powiedziałbym, że rozwiązywanie problemów i bardzo dobre łączenie kropek. W sensie bardzo często jest tak, że ktoś do mnie przychodzi, na przykład też jakiś inny przedsiębiorca, bo jestem teraz zaangażowany już w pięć spółek i kilku doradzam, to też się staram jakby hamować. I bardzo często jest tak, że oni do mnie przychodzą z problemem, z tym się zmagają przez x czasu i ja nagle wpadam na to, jak to połączyć, jak znaleźć rozwiązanie w, mm-hmm. w godzinę. I myślę, że mam do tego do tego jakby duży talent, że jakoś te, te, te kropki się łączą.
0: Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Mówiliśmy o I.O., mówiliśmy o forum czy, i mówiliśmy o tych, tym, tym twoim klemieniu doradców 32, które mm-hmm. są zrobiłeś tak, parafrazując Widoczy. Ferisa, tak? <głos> Czy jeszcze są jakieś metody, w, w, gdzie budujesz te swoje wewnętrzne kręgi, niekoniecznie biznesowe, które cię
1: wspierają? Tak, co, no, przede wszystkim nauczyłem się też tego, że trzeba je budować. Świadomie. Tak, tak, bo po pierwsze, my jesteśmy wpisywani w jakiś kontekst yy, środowiska ludzi, rówieśników, rodziny. Po drugie, ten kontekst Ma ogromne implikacje jakby na całe nasze życie, na ścieżkę zawodową, na mindset i i jakby badania pokazują, że jak się obracasz wśród osób, które są na przykład aktywne fizycznie, to masz 40% mniejszą szansę, że będziesz otyły albo, że będziesz ci łatwiej zrealizować twój cel, więc to jest ważne, żeby to świadomie w ogóle robić. Ja się staram po prostu teraz z jednej strony odmawiać tam, gdzie nie czuję, że to jest dla mnie, a więc pewnie dla drugiej strony wartościowe a z drugiej strony aktywnie podtrzymywać te relacje, na których mi bardzo zależy, a na które często nie było czasu, przez to, że raczej ulegałem temu, co do mnie spływa, a nieświadomie jakby jak kierowałem tym, gdzie chcę płynąć, z kim rozmawiać, z kim budować i teraz na przykład przy okazji tych inwestycji dla mnie bardzo ważnym czynnikiem też jest to, czy tam są nie tylko zaradni przedsiębiorcy ludzie, ale czy są mądrzejsi ode mnie, czy ja się od nich czegoś nauczę? będziemy siebie wzajemnie stymulować. To jest, to to dla mnie to jest super projekt, w których
0: nie jesteś tym mądrzejszą osobą.
1: To, jest, to jest dla jest super, super mhm. rozwojowe. Tak, więc jakby świadome, świadome, świadome projektowanie tego myślę to jest. To teraz istotne. mam do Ciebie
0: ciekawe pytanie, bo jesteś w trakcie przemiany, czy też tuż przed jej nastąpieniem. Opisz trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata.
1: To jest e, e, ciekawe e, pytanie. Po pierwsze, chciałbym. Już kilka tych inwestycji, o których mówimy zrealizować i to pewnie nie mhm. będzie okres, kiedy one się będą dożyły ku, ku exitu, bo pewnie to będzie taki okres między 3 a 5 lat, zanim one się zamkną, ale żeby być częścią Kilku naprawdę fajnych projektów, które zmieniają coś na lepsze w w swoich kategoriach, bo to mnie bardzo inspiruje. Po drugie, chciałbym mieszkać w różnych miejscach na świecie. I to jest nasz plan na najbliższe kilka lat, żeby korzystając z tego, że możemy pracować zdalnie, czy wszystko robić zdalnie, no to pomieszkać w różnych miejscach na świecie po kilka miesięcy. I po trzecie, świadomie zarządzać swoim czasem i mieć go dużo, na co chciałbym chciałbym go mieć, i na rodzinę, i na swoje pasje. żeby to już nie... Czynniki zewnętrzne nigdy mi determinowały, co robię i kiedy robię. Tylko żebym Żeby ja zatem. bardzo nad tym
0: y, świadomie panował. Mocne. To ostatnie, to bardzo mocne nawet. Będę kibicował. Czego nauczyła Cię pandemia?
1: Z jednej strony mnie zdziwiła faktycznie, że jakby jak jest czynnik zewnętrzny, to ludzie potrafią się bardzo szybko adaptować albo zmieniać. W dobrą i w złą stronę, bo też mm-hmm. ulegać panice, a jednocześnie później obojętnieć. Pomimo, że sytuacja się nie poprawia, to jakoś wszystko wraca do normy. A mnie nauczyła tego, o czym już trochę rozmawialiśmy, że ja się kurczę, dobrze czuję w kryzysach. Jak wybuchła pandemia, no to wiadomo, mieliśmy w firmie dużo pracy, a jednocześnie ja znajdywałem czas i energię, żeby i tam działać i zmobilizować i siebie, i Innych, a z drugiej strony pomagać charytatywnie, doradzać za darmo firmom, które mogły się dźwignąć, a nie były ich stać na, na pracę z nami, mhm. żeby transformowały. I ja wtedy byłem w stanie no, 12 godzin dziennie na przykład działać, ale z totalną satysfakcją, jakby energią. I, energią. I, I to mnie tego sobie nauczyło, bo to był jednak taki duży bodziec i mhm. impuls, powiedziałbym, kryzysowej sytuacji, w której się się odnaleźć.
0: Ogólnoświatowy. Tak, tak. Wszyscy, wszyscy, wszyscy przechodzili. Książka, która.
1: A książka, która zmieniła moje życie, ja bym powiedział dwie życiowo: Soul for happy, mogeudat.
0: Mhm. Czyli rozwiązuj w kierunku szczęścia, tak? Taka Trochę po taki, tak. Jakby, jak, to, ja to tej jest... nie znam, to muszę sobie Książka o do tym, listy. gdzie
1: inżynier Google próbuje znaleźć wzór na szczęście. I to jest jakby bardzo, bardzo ciekawa książka, a próbuję znaleźć wzór na szczęście. Po tym, jak odkrył, że mając dużo, nie jest szczęśliwy i po tym, jak umiera jego syn w następstwie nieszczęśliwego wypadku i mógłby za to obwiniać wszystkich naokoło. I to jest taka bardzo ważna książka życia, którą można przeczytać. Druga to Wiktor Flank, Człowiek w poszukiwaniu sensu. A biznesowo powiedziałbym, że scaling up jako podręcznik jest super rzeczą, ale powiedziałbym, że bardzo niedoc... Masz? Mam kilka wersji. Tu jest chyba wersja po
0: angielsku. Tak. Tak, Werner, Werner jest niesamowitym człowiekiem.
1: Tak. I, I zalecam wersję książkową, bo wykresy się wysypują na Kindle, na, jak kupicie e,
0: A tego się też nie da słuchać, to trzeba przerobić. To jest... Nie, nie,
1: tak by podręczniki trzeba bo po prostu zaznaczasz, to jest to jest taki do tego.
0: No, 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 notatnik nawet tak. czasami, tak.
1: Ale książka y, biznesowo-życiowa, bardzo y, jakby czasem niedoceniana, myślę, to jest Atomic Habits. I to jest świetna książka, która nauczy was, jak wyrażać zdrowe nawyki w życiu, ale też w biznesie się, mm-hmm. bo jest nawet dodatek. Świetna wiecie dlaczego? Dlatego, że ona nie uczy, że żeby osiągać e, swoje cele i wielkie rzeczy, to trzeba mieć nie wiadomo jaką siłę woli, być nie wiadomo jak zdeterminowanym Zupełnie odwrotnie. Nie?
0: Trzeba mieć zbudowane dobre nawyki.
1: Trzeba, z, trzeba z, zabronować swoje nawyki i zbudować kontekst tak, żeby nam to ułatwiał. I żebyśmy tej swojej mm-hmm. siły woli nawet nie musieli, powiedziałbym nadwyrężać, tylko żeby środowisko nam e, sprzyjało. To więc... tak jak swoje
0: spotkania po 13.
1: Tak. Więc dla mnie jakby game changer co do tego, jak dalej projektowałem swoje życie.
0: Miała być jedna książka, było pięć, chyba, jeśli dobrze liczę.
1: To więcej możemy Odesłać jeszcze tym.
0: <laughs> Cię do społeczności Zaprojektuj swój biznes, tam będziesz mógł napisać, bo bardzo często wymieniamy fajne książki, super. więc to jest super. Mateuszu, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie projektu Zaprojektuj swoje życie? zapamiętali z tej rozmowy.
1: Omówiliśmy sporo wątków. Myślę, że warto, żeby, żebyście zrozumieli, że po pierwsze można pracować nad sobą, nad nawykami, nad mindsetem, nie tylko nad kompetencjami twardymi. I to jest umiejętność każdy do wytrenowania, a bardzo zmieni jakość waszego życia. A po drugie to jest to, że jak już możecie, a bardzo często, uwierzcie mi, możecie, chociaż nie zdajecie sobie sprawy, to żeby się zatrzymać i spróbować zaprojektować swoje życie. Bo jak zrobicie to świadomie, no to może okazać się, że na koniec dnia odczuwacie z tego dużo większą satysfakcję, nawet gdy jest y, bardzo trudno po drodze. A czasem, kurczę, pędzimy i nawet już w pewnym momencie nie wiemy, gdzie my w sumie pędzimy i po co biegniemy akurat w tym wyścigu. Dziękuję Ci ślicznie. Dzięki bardzo.
0: Dziękuję Wam. Jednym słowem, warto projektować swoje życie, a jeżeli to robicie, zapraszam Was, jak to czwartek o czwartej, do audycji Zaprojektuj Swoje Życie. projektu swoje życie.